0: Bien, iniciemos el ciclo de entrevistas Don Antonio Ducre está con nosotros, el director general de IDAM ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo amanece? Bien,
1: gusto de estar acá y lamentando obviamente las claro. malas noticias de esta mañana del de accidente en Hualaca, que lamentamos todos los panameños sobre sí. todo porque eran migrantes, extranjeros, que pasaban por Panamá y es un hecho que todos debemos lamentar
2: Lamentable situación y que creo que de esto muchas medidas a reflexionar más adelante, señor Ducre eh, Los que hemos transitado en esa vía sabemos que es una vía sumamente peligrosa, mm. solamente dos carriles con muchas curvas y, y quizás no sé si horas de la madrugada o noche sean horas en realidad recomendables para hacer este tipo de traslados. Eh, muchas reflexiones en medio de lo que ocurre con el fin obviamente de de ir mejorando, y por eso le decía y le insistía a las personas, a dar gracias, señor Ducre Ellos pretendían llegar a descansar, el accidente pasó pasada las cuatro, y a veces no sabemos lo que puede ocurrir más adelante. Vamos a estar muy pendientes en este momento, ya están las autoridades allí, mm. dando todo el, el apoyo, el, el gobierno, migración, gracias a Dios, eh, todo el estamento de salud en los centros regionales, en Chiriquí, estaban... Ya instalados productos de los carnavales, así que tenemos ahí el personal médico de enfermeras atendiendo y, y ojalá que, que, que no tengamos que ir sumando más víctimas. Ahora, cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar del plano local, de otras cosas sumamente importantes. Uh -huh. y, y, y sé que lo, quizás no es su tema, pero este es José del gobierno. Ayer se tomó, porque se ríe fama mía.
0: No, es que hay que tocar, antes de la noche hay que hablar de política. No, eh. no,
2: no, no, pero yo no voy a hablar sí de la, política. Yo no voy a, la ah, no voy a hablar de yo le voy a la yo a política. Yo iba a hablarle de la decisión que se tomó en el día de ayer de ah. eh, postergar el subsidio hasta el primero de abril. ¿Eso es
0: política de gobierno? Sí.
2: Eh,
0: política pública. Se hace, eh, se hace, eso se hace, es hace, política se hace, pública. Se hace, ah, a, política hasta, pública, sea seria.
2: Hasta el primero de abril. Y básicamente esta decisión, señor director... Obviamente obedece a, a muchas situaciones económicas que vive el país, tenemos el dinero suficiente para hacerle frente, sería todo el mes de marzo, uh -huh. la mitad de febrero, todo el mes de marzo y todo el mes de abril recibía reportes esta mañana que en algunas estaciones de gasolina el sistema se cayó, uh -huh. así que la gente no pudo hacer uso hoy del subsidio eh, eh, Arranquemos por ahí, por favor
1: No, efectivamente, el Consejo de Gabinete aprobó hasta el primero de abril una medida que corresponde al plan de recuperación económica eh, realmente son 800 mil vehículos, Susan, a nivel nacional los que se han beneficiado de alguna manera con este subsidio. Eh, sí va a sumar un esfuerzo importante, cerca de 380 millones al final, desde que el subsidio inició eh, el año anterior. Eh, sin embargo, esta etapa del subsidio que estamos llevando hasta primero de abril puede sumar unos 30 millones de aporte del gobierno a la recuperación económica. Porque lo que sí es verdad, Susan, es que esto ha ayudado a aliviar... Sobre todo personas que se tienen que trasladar eh, eh, largas distancias dentro de este plan de recuperación económica que es parte de la inversión pública que ha hecho el gobierno nacional. Eh,
0: y, yo no sé, yo, yo creo que esta dinámica que tiene el gobierno de mantener la gente al filo de la navaja y que lo extienden o no lo extienden, toma la medida o no toma la medida, no sé, que uno para no estarse entreteniendo debe tomar una medida que se pueda sostener a largo plazo. Y bajo ciertas condiciones, ¿no? La guerra, la invasión a Ucrania no es algo que se vaya a acabar mañana. Las estaciones en el norte no es algo que nos inventamos. Las decisiones que toma PEP no es algo... O sea, hay una situación que uno medianamente puede prever, ¿no? Y hay un subsidio que, si bien es cierto, en este momento beneficia al país. No sé, yo siento que es hora de que en materia de subsidio ya tengamos que ir como separando... El, el trigo de la paja ¿por qué? porque yo veo yo veo gente que va y usa el subsidio y se toma su tiempo y evidentemente lo necesita pero veo unos carros que por el cilindraje y la marca no entonces me quedo pensando ¿no será ya hora de ir focalizando el subsidio para dárselo a quien lo necesita? le pongo un ejemplo los que los del transporte público, que ellos esa es su, su herramienta de trabajo. Mm. Y eh, poner en el tiempo que, que cuando el precio llegue a X punto, se subsidia. Después que va a ese punto, ya no hay subsidio para nadie. Pero ese subsidio que se mantiene, se mantiene para carros de X cilindraje, para los señores del transporte público, en fin. Sí, en fin, ir focalizando. Como el tema del tanquecito de gas, que uno lo ve en barriadas que uno dice, pero el que vive aquí no necesita un tanquecito. Mm. Entonces, Buscar una fórmula para que aquel que está dependiendo, de lo, que lo extienden, no lo extienden, lo extienden, no lo extienden. Y el propio gobierno así tiene tiempo de dedicarse a otras cosas, pero buscar ah. la forma de planificarse de manera tal que no estemos en ese sobresalto cada tres meses, cada dos semanas, que lo extendemos 15 días. De pronto el secretario dice, no, no lo vamos a entender, no hay aumento, de pronto viene el aumento, sí. Entonces, para evitar ese sobresalto, de pronto ser un poquito más planificado y focalizar, porque el tema de subsidios en algún momento tiene que ponerse en un punto final, ¿O, lo vamos a, ¿O vamos a seguir así de, a cuentagotas hasta no. la elección? Bueno,
1: efectivamente, Hugo, hay diferencia entre el tanque de gas y el subsidio al combustible, porque el tanque de gas está dirigido hacia un pequeño cilindro que normalmente es lo que, el que usan las personas que más lo necesitan. Evidentemente, hemos visto que a veces se dan abusos en el tema del subsidio del tanque de gas y son temas que hay que ir controlando. En el tema del subsidio de combustible, mira, Hugo, eh, ha sido una situación irregular, la guerra en Ucrania, la disparada del precio del petróleo. Por eso es que se ha ido por tramo analizando la situación y tomando la decisión. En realidad, si tú ves este tramo que se está invirtiendo cerca de 30 millones en este subsidio hasta el primero de abril, solamente el movimiento que se va a dar de vehículos hacia el interior, la reactivación de económica del interior eh, eh, que se da en Carnavales y Semana Santa, genera mucho más de 30 millones de dólares en retorno e inversión para el interior del país. Así que eh, es un subsidio que se tiene que ir analizando y eventualmente tiene que volver a la regularidad porque no es un subsidio diseñado como el tanque de gas que sí va dirigido hacia un complemento energético de las personas que más lo necesitan para lo que es la preparación de los alimentos.
2: Ahora, dentro de todo este tema de los subsidios, obviamente entra el tema del tanque, Está el tema del bono, se va a extender obviamente el tema ahora del combustible. Hasta, ¿Hasta dónde pudiéramos hacerle frente eh, a todos estos subsidios eh, que en este momento, obviamente, por la situación económica, que tenemos un tema de desempleo, la gente en realidad los necesita? O sea, ¿han conversado acerca de este tema? ¿Hasta dónde la plata va a alcanzar, señor director?
1: Efectivamente, y eso es el reto. Eh, mira, Panamá ha sido muy responsable manejando lo que se llama el déficit fiscal. Y, y realmente eso, ¿cómo se comprueba? A través de las calificaciones que tenemos para la emisión de deuda. Quiere decir que hemos sido responsables manejando las finanzas públicas. Evidentemente, parte de la labor y la política pública redistributiva que tiene que hacer el Estado es ir analizando de manera dinámica, y ayudando a los que más lo necesiten, cuando son el caso de subsidios, que realmente es una inversión social, ya sea condicionada, como el caso de las transferencias condicionadas, como, como lo, 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 lo que son las ayudas que se le dan a los sectores más necesitados para que, para que a condición vayan a las vacunas, a las escuelas, asista a los programas de alimentación, o en este caso, subsidios más directos, como el tanque de gas, que le impacta como le dije, a la mayoría de las personas eh, que tienen esta necesidad para cocinar sus alimentos.
0: El tema macroeconómico va ligado a decisiones como estas. A veces cuando se habla del de crecimiento de la economía, al que no le está yendo bien, que está en la informalidad, gran parte de los que están en la informalidad se sienten incómodos porque dicen, oye, la economía va creciendo, pero yo no veo eso, ¿no? Pero al final todo va de alguna forma entrelazado, ¿no? y esto del crecimiento económico y la deuda y los subsidios y las exoneraciones, no nos olvidemos de las exoneraciones que es un subsidio que se le hemos puesto un nombre elegante, pero que es un subsidio también ¿no? Eh, va entrelazado con el tema de nuestra calificación de, de inversión, el grado de inversión el permanecer o no en las listas tomamos muy bien la semana pasada que España nos sacó de una lista pero seguimos en la de OCDE en, en, en fin, en qué medida sí estamos pendientes de estos detalles que es importante porque es el día a día de miles de panameños, pero en qué medida estamos atendiendo también para salir de las listas, que los otros países, las otras listas sigan la ruta que ha logrado España, no seguirnos endeudando, porque si nos endeudamos estos subsidios no van a poder seguir, la plata nos va a costar más y no vamos a poder seguir ayudando a la gente, por eso le insisto, una cosa va ligada a la otra, y no podemos ocultar que en estos últimos dos años nos hemos endeudado como nunca antes en la historia patria. Entonces, ¿esos detalles lo han mirado a futuro también ustedes? Sí, y evidentemente no,
1: en lo, tampoco nunca en la historia patria tuvimos un impacto como tuvo el mundo con la pandemia, muy seguido de una guerra que ha afectado y ha disparado los, los precios de, los, de la energía en general, porque no ha sido solo el combustible, la energía en general a, a precios fuera de, de, de toda magnitud. Eso se ha administrado, y lo que te digo es que se ha administrado con una responsabilidad, porque al final hay el tema por el otro lado de la balanza, el crecimiento de la economía y el Producto Interno Bruto, que realmente es lo que te da el parámetro de si te puedes endeudar, cuánto te puedes endeudar y hacerlo con responsabilidad fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente se mantiene un equilibrio entre lo que ingresa a las arcas del Estado por la parte fiscal y por la parte no tributaria, y el gasto que hace el Estado para llevar ese equilibrio y hacerlo de manera responsable. Es un poco para para hacer el ejemplo, es como cuidar tu crédito. Claro. O sea, tú ahorita mismo puedes ir a un banco y pedir tarjetas de crédito, mm. pero si no tienes cuidado eh, no puedes después con tus ingresos poder mantener esa deuda. Eso se analiza y se mantiene de manera responsable, que además está regulado por una ley, que es la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual el MEF aplica estrictamente para todo lo que son las finanzas públicas.
2: Ahora veremos qué ocurre. Mientras tanto necesitamos empujar la economía panameña, necesitamos que el panameño trabaje y ojalá que este 2023... Señor Ducre, sea un año positivo para todos, es lo que esperamos a nivel de las empresas puedan contratar, puedan llamar más a la gente y podamos ir bajando esa cantidad de subsidios. Ahora cambia el tema del agua. Aprovechalo porque usted vino por el agua. La morosidad del IAN un tema que sigue latente, un tema de nunca acabar y que por ahí vi una cifra alarmante de la cantidad de, eh, de clientes que deben a la institución. ¿A cuánto asciende esa deuda en este momento? Sé que había un operativo de cortes, no sé si está stand-by ahora que la gente se va a, a los carnavales o regresa después. Y, y, y básicamente ¿cómo se va a manejar este tema?
1: Mira, te, te cuento dos cosas. Como te recordarás, el año pasado hicimos un programa de incentivos para, para que la gente se acercara eh, al IDAN. Más de 60 mil clientes se acercaron. Eh, nosotros encontramos una morosidad en 109 millones, ya la tenemos en 100 eh, los ingresos el, el año pasado fueron más de 23 millones arriba de lo presupuestado gracias a estos programas y estamos viendo ese efecto este año con este plan dinámico de cortes estamos entrando ahora con un programa mucho más agresivo de lectura y, pero por el lado positivo no solo cortando Susan ampliando canales de pago, mejorando la parte de, 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 de la parte de cómo tú puedas pagar. Queremos llegar a que tú puedas pagar por Yapi, por Ñequi, por... Pero ahorita mismo tienes... O sea, por la página web del IDAN tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Puedes ir a cualquier supermercado del país y pagar. Western Union puedes pagar. Caja Amiga de la Caja de Ahorro puedes pagar. Y sobre todo en las sucursales donde también estamos mejorando o tratando de mejorar lo más posible nuestros sistemas de atención, de atención a la fila, para dar un mejor servicio al cliente, facilitar el pago, porque al final de lo que se trata es de eso, los que no la pagan, porque no quieren ya y la reciben, que es más del 85%, de nuestros clientes reciben una buena agua 24 horas, bueno, tendremos que entrar al, al servicio de corte, pero afortunadamente, Susan, te cuento que esos son los menos. La mayoría de nuestros clientes sí se acercan
0: y pagan su agua y están al día. Este inicio de cortes, ¿cuántos lleva hasta este momento? ¿Y en qué áreas específicas van, están y van a seguir? Mira, nosotros hemos e
1: iniciado evidentemente en el área metropolitana y en las ciudades principales del interior del país, eh, como política evidentemente donde tienes agua 24 horas, donde no tienes problemas de discontinuidad, son donde estamos aplicando y, y sobre todo en los lugares donde no hay una, por decirlo así, una excusa para no pagar el agua. Porque estamos por el otro lado brindando, tú puedes llegar al idán hacer arreglos de pago, eh, eh, aunque ya terminó el, el, el programa que teníamos, tú puedes llegar y decir, bueno, mira, tengo esta deuda, la voy a pagar a largo plazo. Entonces, eh, eh, hay todos los canales para hacerlo. ¿Ahora? ¿Cuántos cortes uh -huh. llevan? Eh, ahorita mismo estamos comenzando, eh, en este mes de enero, hemos estado aplicando unos 2.000, 3.000 cortes a nivel nacional eh, y la gente está respondiendo. ¿2.000 a 3.000 por mes? Sí. Y la gente, y la gente ha estado, eh, eh, acuérdate claro. que tenemos mil clientes claro. a nivel nacional, eh, y la gente ha estado de alguna manera... ¿Y en este eh,
2: momento hay algún algún programa que yo llego, hago arreglo me pago... Eh, no sé, me, me me hacen un ajuste ahí, no sé si hay alguna opción en este momento.
1: No, tú puedes hacer un arreglo de pago, o sea, siempre puedes hacer un arreglo de pago. Ya la ¿Y le ponen el agua? Eh, 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 sí, okay. y te ponemos el agua, inclusive podemos, eh, porque hay otro elemento, también el tema de los pajisalvos, Susan, que para poder hipotecar tu casa, para poder vender tu casa, necesitas el pajisalvo de lidad. Pero entonces cuando tienes morosidad, eh, puedes hacer arreglo de pago. Sin embargo, las cuentas nunca son tan altas en el caso residencial. O sea, hay gente que llega a deber 1.400 dólares, por decirte una cifra, para poder eso has tenido que estar años sin pagar el agua. Porque el agua al final tiene un costo muy bajo. Entonces, realmente... De lejos, se trata en mantenerse al día y ponerse al día con, con lo que es el servicio del agua,
0: que esto es una empresa de todos nosotros los panameños. ¿Cómo una persona puede acumular una deuda tan alta si se supone que a los tres meses de no pagar te la deben cortar? Eh, porque en la pandemia no cortamos.
1: Recordamos que el, el, el tema
0: de cortar el agua se paró durante
1: la pandemia y, de hecho, por el tema de la recuperación económica, esa política no se aplicó hasta diciembre del año pasado. Por eso, este año. Estamos retomando esa política, al igual que lo hacen las empresas eléctricas o, o tu celular. O Si, si debes más de tantos meses, se llega al, al punto del corte del servicio.
2: Ahora, en esta época de, de, de verano que ya se está sintiendo, eh, señor director, el, el verano ya caliente, en las tardes está, y está la gente con la manguera echándole agua a las matas, que el tema de las piscinas y demás... Eh, esa campaña de, de hacer un uso adecuado del vital líquido, eh, probablemente nos encontremos con una época seca muy fuerte, uh -huh. no sabemos si va a ser el niño la niña o van a ser los dos a la vez, y definitivamente que necesitamos garantizar el vital líquido eh, para más adelante. ¿Cómo estamos en, en, en ese tema y si el IDAM se va a sumar a algún tipo de campaña específicamente en este verano y ahora que empiezan los carnavales, ¿no? Te sabe cómo ah, cómo, mira, cómo pasa todo.
1: Efectivamente, esta semana hemos estado en un, en un plan agresivo. Este mes eh, eh, en los represamientos de los ríos para, para manejar los caudales. esta semana estuvimos muy fuerte en la de Chame eh, para asegurar, porque mucha gente se moviliza al interior eh, durante los carnavales. En, en las tablas hemos hecho también algunas inversiones asegurando la parte eléctrica, asegurando los tanques que que abastecen el pueblo, sí te tengo que decir que las tablas llegan a tanta gente que no hay acueductos que pueda con, con, con la demanda que hay, pero sí optimizamos para distribuirlas y por lo menos mandarlas en las horas de las mañanas a la mayor cantidad de gente para que en los carnavales puedan funcionar. Y así lo estamos haciendo a lo largo de todos lo, los pueblos o las ciudades del interior que toman agua de los ríos con estas represas para asegurar el suministro y poder manejar. Yo creo que este verano vamos a poder manejarlo mejor, activando pozos, o sea, aguas subterráneas en las periferias de las ciudades, porque al final, eh, por más fuerte que sea el verano, normalmente Panamá es rico en aguas subterráneas y tenemos fuentes alternativas para manejar esas situaciones.
0: El agua de consumo humano no es la que se va a usar en los culecos, mojaderas, etcétera, ¿no? Mira, eso las, sigue eh, Eso está
1: estrictamente prohibido, eh, las autoridades están muy pendientes hacia eso a la vigilancia de que los carros cisternas que son distintos a los del IDAN en cuanto a, a que tienen que estar rotulados distintos, no se pueden mezclar porque el agua que nosotros distribuimos sí es un agua apta para consumo humano. Sin embargo, las autoridades de salud también están pendientes de que los carros cisternas que van hacia los culecos tomen agua de ríos pero que también cumplan con ciertas medidas, por ejemplo, eh, no tengan contenido de hidrocarburos y que tengan ciertas medidas porque también es un agua que va a tener contacto con ser humano. Entonces, en eso las autoridades locales, sobre todo el Ministerio de Salud y, y lo que son las autoridades que manejan estas festividades, están pendientes como todos los años para que se use de manera adecuada
0: las dos fuentes. Oye, nos quedan 40 segundos ya para antes de las 8. Martín Patio todavía no ha decidido ¿voy? Si sí, Cristiano está, está también el señor Gaby Carrizo, la pelea interna del PRD. ¿Usted en qué bando está? Yo estoy en el IDAN, ahorita <risa> mismo, realmente. ¿Tiene tiempo de decirnoslo? ¿no? Usted
1: no, yo no está con Gaby, yo, yo estoy en el IDAN y con el presidente Cortizo. Mira, pero habemos un, un equipo de, de personas que tomamos la decisión de acompañar la gestión del presidente, si él lo tiene bien hasta el final. Y, y yo creo que realmente parte de la línea política de, del presidente, de quienes estamos en la gestión de gobierno, nos dediquemos a la gestión de gobierno porque al final es
0: para todos los panameños. No le puedo preguntar más en punto, cogió lo segundo. No,
2: y al final, usted es inteligente. Si yo fuera usted, tampoco le hubiera contestado a Hugo, porque. <risa> Me parece
0: que usted le pasa, dijo, Gaby, pero no estoy seguro. Estoy, estoy abusando de mi memoria. Sí. ¿Sí? Pero ahora es cuando los mangos Bueno, paren. mire,
2: Félix Antonio Chávez que estuvo ayer aquí en el análisis Ajá. hoy no va a estar, va a estar Jan Ramos me aseguró que en el día de antes de ayer es decir, el... hoy que es miércoles, ¿no? Sí,
0: el miércoles. lunes
2: eh, el señor Martín Torrijo le dijo que se sí va. se lo dijo así, face to face yo le creo a Feli, no creo que él me vaya a mentir Dice que se lo dijo ahí, sí, lo voy a hacer Y probablemente se va a ir hasta el final Hasta el 26 y 27 La fecha que
0: le dimos aquí fue el 27 De verdad, buscar el. Pero le nota. dijo que
2: sí, veremos qué pasa Mientras tanto, usted Siga cobrándole a los morosos y que el agua le llegue a toda la gente. Después hablamos... Oiga, principalmente director. la gente de
0: Chilibre, que no le... Hay muchas áreas que siguen quejándose que no les sí. llega. Ayer hubo una protesta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esa gente? Afortunadamente hombre. ya el contrato
1: de, de Chilibre para el nuevo acueducto ha sido refrendado. Eh, así que estamos por entregar la orden de proceder muy próximamente. Es un contrato muy esperado. Y vienen muchas cosas de mejora, Hugo, a lo largo del país. Para mejorar las potabilizadoras y, y prepararnos para entregar dentro de la gestión actual todas las potabilizadoras re, re, renovadas, con mantenimiento, en buen estado, para que todo, hacer una transición cuando toque de todos los sistemas en adecuado funcionamiento. Y eso es parte de, de las, digamos, las metas que tenemos para el final de esta gestión.
0: Sí, porque en Chilibre cae aquella frase de casa de herrero, cuchillo de palo, y no de ahora. Esto tiene años de estar así. ¿Cómo va el tema del suministro para el oeste, también la planta para el oeste? Bueno, efectivamente, al igual que Chilibre, tanto el oeste, todo lo que es Burunga,
1: Raiján, es una situación difícil. Eh, eh, una oferta que no, no, no cumple con la demanda de agua que hay. La planta de Jaguar está en construcción. Esperemos que esté en tiempo oportuno y ya estamos en el siguiente reto, que es mejorar redes de manera integral y líneas de abastecimiento para poder mejorar integralmente el servicio, igual que para el este, Hugo, con, con el anillo este que está en construcción, debe estar en este periodo gubernamental, eso es hacia las garzas de Pacora, hacia Pacora, que la ciudad está creciendo y se necesita la mayor cantidad y suministro de agua.
0: Hombre, no hay que perder la esperanza, mire que en el viaje hacia Veragua, Santiago de Veragua, encontré menos huecos. Respiramos bastante tranquilos en ese sentido. Las glorietas, que eran una selva que le decía y que no es tan difícil y que lo pueden hacer las autoridades locales, también se está trabajando en las glorietas. Que eso, todo eso estaba en un abandono que, que daba pena. Yo no sé cómo una autoridad local puede decir, yo soy el alcalde con una, un municipio en esas condiciones. O un diputado del área que tienen planillas, las tengan y no los pongan, por lo menos a limpiar las glorietas. O a recoger la basura, hacer algo, hacer algo. Se está haciendo, gracias a Dios. Menos huecos en la interamericana. Es evidente y notorio.
2: Me daré cuenta ahora que viajaré hasta
0: ¿Y por qué playas? me lo dice así?
2: Porque a veces, no dudo de usted, pero dudo, dudo, dudo de otros.
0: Ah, ok. Eh,
2: señor crees que le vaya bien.
0: Gracias. Gracias. Que
2: tenga un buen miércoles. Si va a carnavalear, disfrute sanamente, calmado.
0: Calma. Yo me he sorprendido. Equilibrio. ¿Usted va
2: a culequear o va a no,
1: y la recomendación a mucha gente va al interior, manejo a la defensiva. Ah, eso sí es verdad. Aprovecharlo. Eso La sí es mala experiencia del día de hoy. cuidarse sí, sí. mucho, sí, mucho sí, sí. carro.
2: Nada de rebasarse, guarde, mire, un segundo. Mire, ayer iba subiendo la lomita aquí de, de del rey cuando va hacia hacia el KFC, cuando uno va hacia el, al ahí a la plataforma donde están ah. los, los los restaurantes y demás. Sí. Y este carro se me, ha, se, se me abrió para pasar y venía un niño de frente en una Uy. bicicleta. Casi se lo lleva. Y lo peor de todo es que más adelante, porque tenía que parar después que pasa eh, allí donde está el software y demás, esperar para poder doblar la derecha. Sencillo. Entonces yo me reía. Por yo dije, ¿para qué hacer eso que te pudo haber metido en un problema y acabar la vida con la vida de una persona? Haga las cosas con calma y sin desesperación. Usted va a viajar, vaya temprano No vaya en la hora que está el tranque No se esté abriendo por los hombros hay, hay vías aquí que son cerradas Se va a encontrar un carro de frente Y ahí es donde está el peligro Y como dice el director, hay que manejar a la defensiva Usted puede ir bien, pero va entretenido Y viene otro carro y se sale Usted puede ¿eh? Pff, chifiar la cosa Hombre, Hay que cuidarse.
0: ese era el riesgo de los huecos también ¿no? Se, se, se pasa que viajé y llegué al día siguiente Todavía venía, como esos perritos que tienen los taxistas mm. y queda, Venía todavía, todavía el en el manejo El en la chifiadera de huecos, esa era tremenda. Oigan, le cambio el tema radicalmente: actualización de la tragedia de Hualaca. 33 fallecidos, la cifra se mantiene, 36 heridos trasladados al hospital, de ellos 19 adultos, 5 mujeres también adultas y 12 niños heridos. Es el balance hasta este momento. Pausa y regresamos. En breve regresamos con Mate, Radiografía.